0: Всем привет, на связи Андрей Крупкин, это аудиоподкаст на тему продаж. Я умничаю, вы слушаете. Идеальное взаимодействие двух сторон. Продажи. <свят> Что такое подкаст? Подкаст – это не интервью. Подкаст – это шоу, <свят> в котором просто люди обсуждают какую-то тему, <свят> высказывая свое мнение. Поэтому правил абсолютно никаких нет. Целевая аудитория моего подкаста и ребятки, да, всем привет – это люди, которые интересуются продажами, управлением И я выбрал тему сегодня, да, маркетинг Неспроста, потому что я точно вижу, что современные продажи без маркетинга никуда То есть, на мой взгляд, маркетинг сегодня, это вообще такой интернет-маркетинг, да В том числе движение продаж, огромное количество бизнесов зависит от э, маркетинга. Нет, короче, лидов особо там, ну, ты не напродаешь, да. Mm -hmm. Холодные базы как-то куда уходят. Короче, друзья, у меня в, в гостях Таня Коваренко. Человек, который работает маркетологом много лет. Человек, который работает главным маркетологом в компании Бюро продаж, Академия продаж. Человек, который с большим опытом. Практик, который точно знает, короче, как маркетолог, как общаться с менеджерами. Кто такие менеджеры вообще? Что такое лиды? И чего хотят от маркетолога? Танюш, привет. Привет. Что меня интересует? Да, твое мнение по поводу маркетинга маркетинга и продаж. Что вообще, что это такое?
1: Я считаю, что важно, прежде всего, это транслировать себя миру. Благодаря маркетингу, благодаря рекламе, благодаря своим визитным карточкам, да, это сайты, посадочные страницы, презентации, звонок менеджера — это тоже некая презентация. То есть это трансляция миру себя. Соответственно, бизнес может показать себя через такие вот внешние проявления. Постепенно все больше больше бизнесов концентрируется онлайн, ситуация очень сильно изменилась и все переходят по максимуму, все магазины открыли однозначно представительства там в интернете и все больше и больше переходим именно и физических магазинах, да? Ну да да, 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 да. Вот, соответственно, пользователь достаточно много видит, до да, рекламы много видит, много происходит такого контакта в эфире, соответственно. Нужно выделяться, нужно о себе напоминать не один раз, несколько раз, контактировать с пользователем постоянно, понимать и разбираться, где он обитает, что он смотрит, где живет, о чем думает, какие смотрят видео, какие посещают площадки, в каких социальных сетях находится. И уже исходя из этого строить полностью свою коммуникацию и показывать себя своему потенциальному клиенту. Звучит это легко, звучит это очень так все просто, но когда ты начинаешь стучаться к своей аудитории, ты получаешь не тот отклик, и многие собственники или предприниматели, они очень часто ошибаются, потому что им кажется, что вот мне нравится вот так, как выглядит сайт или мне нравится mm -hmm. быть вот здесь. а их целевая аудитория думает по-другому. поэтому очень такое частое заблуждение, когда идет ну, не то, чтобы борьба, а все время как сопротивление да, между тем, что хочет собственники, тем что хочет целевая аудитория и по моему мнению самый лучший путь, самый правильный это попробовать запустить, протестировать и таким образом тестировать гипотезы постоянно, потому что мы можем заблуждаться, мы можем очень большое количество усилий вложить в какое-то определенное видение, попробовать, потом не получить результат. Поэтому лучше делать быстро, лучше делать, делать однозначно, пускай не прям идеально, но однозначно что, что тестировать любые делать. гипотезы. Ну, да,
0: знаешь, это как бы мне, мне напомнило несколько консультаций твои слова, когда собственник Хочет так, а целевая вообще не так. Это когда там YouTube каналы открывают, потому что, типа, я увидел все дела ютуб каналы я тоже открою YouTube канал Ну, как бы, есть еще как некая дань моды, да? Да, конечно, тренды. Тренды, этот, как это, что у нас появилась и исчезло, как этот социальная сеть, которая там, где разговаривают люди.
1: snapchat Да нет. что?
0: Вот это А, саунд... Я Видишь, мы даже забыли, когда да, она да, называется да. Ну там где эти голосовые Clubhouse, чат Clubhouse, Clubhouse, да, да. Да, да. Все туда полетели, тренды, тренды Почему, на твой взгляд, маркетинг мар Вообще, маркетолог как человек Как ä, сотрудник внутри коллектива Внутри команды Почему маркетолог и менеджер по продажам На твой взгляд, должны дружить
1: Однозначно дружить они должны, потому что они, это знаешь, вот как, ну, такая, может, сравнение, это как две ноги, знаешь, когда есть две ноги, ты идешь вперед, и ты преодолеваешь дистанцию. Соответственно, здесь точно так же маркетинг, он упаковывает, он формирует продукт текстами, видео рядом, картинками, изображениями и э, показывает миру, презентует миру продукт или услугу, а уже человек, принимая решение, да, оставляет там заявку или перезванивает, и здесь вступает в силу тот менеджер по продажам, который способен уже принять этого клиента, потому что клиенты не принимают решение прям только прочитав текст или прочитав заголовок. Многие достаточно, ну, многие люди поверхностно и очень быстро реагируют. И иногда там ошибаются, но задача менеджера по продажам уже выявить ту потребность, да, угу. и презентовать тот продукт действительно уже с той стороны и подобрать решение для клиента, потому что только маркетинг, он не решает эту задачу, да, то есть коммуникация однозначно, она должна быть. Сейчас Массово вся коммуникация уходит от телефонных разговоров. Всем интересно вести переписку. Всем интересно пообщаться в менеджерах. Да, И общаться, знаешь, когда когда человеку удобно, а не тогда, когда звонит менеджер по продажам. Да. Поэтому вот тоже такое заметила клиент такую фразу «я оставляю заявку, когда мне удобно, а вы мне звоните, когда я говорить не могу». Поэтому здесь тоже важен момент гибкости, чтобы вот тот менеджер по продажам подобрал тот ключ к клиенту, когда ему удобно, когда ему хочется поговорить, когда он расположен к общению». Поэтому вот это... Интересно,
0: тоже... не замечала ли ты какую-то статистику по поводу того, что когда человек оставляет заявку, это значит, что ему сейчас прям удобно говорить?
1: Нет, абсолютно нет. То есть люди могут, у нас заявки приходят, основная концентрация это после 11 вечера, когда человек там отдыхая, да, ну, уже да, немножко кстати. переключился от рутины, и он может спокойно, мы можем тогда к нему попасть в его поле, поле зрения, да, вот, поэтому тут, да, такой момент, и на выходные заявки на выходные, потому что человек отдыхает в соцсетях, он чуть-чуть расслабляется, и вместе с этим мы можем транслировать ему наш посыл, презентовать нашу услугу, когда у него чуть-чуть разгружен, ну, разгружен эфир.
0: Часто клиент у нас спрашивает, а как Андрей должны дружить, эти маркетологи, да, и продажники. Ну, я как-то представляю, что через какие-то там статистики, ну, вернее, да. не через какие-то, а точно через статистики, метрики, если есть CRM-система, то обязательно ее как-то настраивать так, чтобы маркетолог мог взять какую-то обратную связь, mm -hmm. да, понимаете, через какую метрику, через какие, вернее, рекламные кампании к нам, во-первых, Приходят какие клиенты, а во-вторых, и самое важное, что какие каналы нам дают деньги.
1: Uh
0: -huh. на то, что, допустим, в моем понимании это вообще неотъемлемая часть. Я помню, у меня, когда работал менеджер по продажам, я часто эту историю рассказываю. Как, как я понял, что такое маркетолог? Ну, в моем понимании, мне это прям понравилось, реально. Работал продажником, а с нами, ну, у меня в компании работал маркетолог Саня Павленко. Я надеюсь, Саня слушает этот подкаст, либо кто-то из знакомых ему расскажет. Вот Саня, в моем понимании, это такой маркетолог, который должен быть. Это тот человек, который... Я был продажником, он маркетологом. Когда, <когда>, когда у меня были маленькие продажи, он скотина, по вечерам переслушивал мои разговоры, <когда> а на следующее утро мне давал статистику, говорит, ты тут возражения не отработал. Ну, может быть, это какая-то утрированная история, но она прям была, и у меня прям... Оно осталось у меня в голове, как у продажника, который думает, слышишь, а что ты, а ты лезешь в мою работу? А потом он мне объяснил, говорит, Андрюха, так ты, мы с тобой в одной команде. Ну, ты, ты, ты же понимаешь, я иду к собственнику и говорю, дай бюджет. Дай бюджет, пожалуйста, рекламный, я его потрачу. Мне собственник говорит, куда ты будешь его тратить? Я говорю, туда-туда. А какие гарантии того? И он мои гарантии подкрепляет системой материальной мотивации. То есть я получаю процента чистой прибыли, а ты менеджер по продажам, Андрюха, получаешь от оборота. То есть ты, ты получил мой лид, да? И когда я слышу, что ты такой говоришь ему, ну, если что, набираете, в моем, ну, то есть в моем mm -hmm. понимании, это я не получаю деньги. Соответственно, если будет продажа, и ты получаешь деньги, я получаю. Но я еще должен думать о чистой прибыли проекта, допустим, либо запуска, да? То есть я должен сделать так, чтобы... Все-таки, во-первых, за меньшие деньги Больше лидов тебе дать И еще проконтролировать по-хорошему тебя Чтобы ты нормально там возражение подрабатывал. И реально, я это запомнил на всю жизнь Я думаю, ну да, Рин, реально, а что это я? Что это я это выделываюсь, да? Что это? Ну да, Саня прав Ну то есть я должен Я должен дружить, наверное, с ним Вот в твоем понимании, что такое дружба С точки зрения, а как? А как подружить через инструмент? Это, это что?
1: Ну общая цель да, это чтобы был, ну, был доход и прибыль э, в итоге, да? потому что если мы сгенерировали классные заявки, мы их классно отработали, и нам клиенты принесли деньги, это наша общая цель. И если какой-то идет саботаж, а часто маркетологи, маркетинг-агентства, они не хотят думать мы вам сделаем заявки. Да мне не заявки нужны, мне нужны действительно продажи, мне нужны клиенты, которые принесут в итоге деньги. Понимаешь, тут нет такого, что кто-то на одном этапе, ну, если хоть один этап дал сбой, все, денег в итоге не будет. Соответственно, задача такая, чтобы и заявки были качественны, и обработаны они были качественно, и продажа состоялась, и в итоге пришли деньги. И когда маркетолог и менеджер по продажам, они... Ну, на равных условиях, ну, не то, что на равных, да, у них от дохода, то есть они понимают и несут ответственность: да. они безответственно относятся: картинки, лайки, посты, э, какие-то метрики вообще есть прямые, да, есть посредственные они не ведут к тому, чтобы клиент пришел и сказал: Я вам доверяю, я вас увидел, я вас заметил, я действительно хочу с вами работать. Да, то есть тут инструменты должны быть. Соответственно, такие, которые приносят доход. Плюс репутационный маркетинг должен работать. и Плюс вот, вот эта связка, когда ты контролируешь и видишь качество заявок, насколько они релевантны, насколько они соответствуют, насколько менеджер их смог взять, принять в работу. Потому что если ты в поиске, чек нашел тебя что он прочел о тебе, какое он видео посмотрел, какое объявление было написано, что он увидел на сайте. Ты понимаешь, что люди не принимают решения вот вот за секунду, да? Им нужно досмотреть, дочитать, погуглить, посмотреть, найти YouTube-канал, посмотреть отзывы, проверить несколько сайтов глубже, ниже, и только после этого, когда все параметры складываются у него, знаешь, вот как, э, как карточный домик. Одну карту вытянул, посыпалось все. Точно так же и здесь. И вот когда у тебя все эти параметры учтены, то только тогда происходит продажа. Когда менеджер позвонил, когда он услышал, когда он понял, когда он смог подобрать инструмент, подобрать то решение, которое нужно, то только тогда происходит, вот, знаешь, химия продажа, и люди приносят деньги. Потому что Люди приносят деньги только тогда, когда они хотят получить решение своей проблемы.
0: Такой вопрос тоже только что прям задумался, ты говорила про ответственность. А на твой взгляд это ж важный момент, кстати, на твой взгляд а где заканчивается ответственность у маркетолога вот относительно лидов.
1: Заканчивается? Да,
0: да. Я к чему? же постоянные. Угу. Ну, менеджеры по продажам, они говорят, ну, маркетологи ну херовые, нас же, типа, лидов мало mm
1: -hmm. или у
0: нас лиды плохие. Маркетолог говорит, так это вы, ну, вы плохо их обрабатываете. А где вот эта тонкая грань, ну, на твой взгляд? Где заканчивается ответственность маркетолога, где и маркетинг такой, ну, все, ну, вот, все, теперь ответственность как бы на отделе продаж. Как ты думаешь, вообще есть ли такое? Можно так такое,
1: такое есть, такое сплошь и рядом. И вот э, обвинение когда каждый хочет скинуть ответственность себя, да? поэтому тут э, я вижу э, то, что каждый действительно должен взять на себя ответственность и просмотреть те инструменты, которые думаешь, он использует. где она
0: заканчивается.
1: Так она не должна заканчиваться. Она ответственность должна начаться, быть принята и должна нестись, понимаешь, ежедневно, утром просыпаясь и задавая себе вопрос, что я сделала сегодня для того, чтобы моя компания а, выглядела в, в глазах других людей классно, круто, качественно. Вот. И... А, Ответственность менеджера по продажам, докручивать себя настолько, вникать в потребности клиента, уметь вести переговоры, уметь слышать людей, обрабатывать возражения, чувствовать, что человек имеет в виду на самом деле: первичные и вторичные возражения это же, ну, эти вот, когда мы неслышимых, да, нам человек говорит одно, подразумевает абсолютно другое, да, то есть вот это моменты действительно принятия ответственности на себя, не сбросить, я сделал вам заявки, а какие-то заявки, никто не хочет там вникнуть в это, да, а почему они пришли именно такие, а почему они не купили, соответственно, это, это э, тут нет такого, что все, я что-то сделал, все, да? ну, то да, есть тут надо все точно. время быть на связи, например, вот мы в бюро, мы ежедневно мы анализируем, из какой ниши, из какой сферы, что, какой запрос у клиента, почему он пришел через один канал, а, вы, ну, а мы определили абсолютно другое. Соответственно, мы проводим его по определенным воронкам, да, чтобы он ознакомился с нами, посмотрел видео, чтобы он...
0: Да, важно наверное, добавить, mm -hmm. да, чтобы люди, просто выше этот подкаст, поняли. Я удивляюсь иногда, что действительно не всем понятно. Отдел продаж, отдел маркетинга – это те, те отделы, которые должны практически ежедневно коммуницировать и узнавать. Отдел маркетинга должен узнавать у продавцов, что вообще по клиентам. Отдел продаж точно должен знать, куда идут рекламные кампании. То есть, если отдел продаж не знает контекста до момента общения с клиентом, в любом формате – там встреча, переписка, звонок, вообще не важно – то он может упустить какие-то вещи. Потому что если в рекламных кампаниях объяснялись, объяснялась ценность, то это уже как бы там пол работы, возможно, сделано. И тебе это, это в помощь. Тебе. Ты должен знать точно, на ком ответственность, на руководителя. То есть руководитель тот же, точно должен создать такую атмосферу внутри команды, где маркетинг и продажи работают. Знаешь, еще тоже о чем подумал, не у всех же есть маркетологи внутри. да, Это проблема. Сейчас очень много развелось э, компаний, которые предоставляют как компаний, короче, людей, которые предоставляют, мы вам настроим трафик, типа, бесплатно, сделайте нам оплату по появлению лидов. Вот вопрос же не в лидах реально, но появились эти лиды.
1: А какого они качества? А какого не
0: качества, да. Поэтому от, тут вас, от этого ваше еще и появляется хотелка и желание клиента, типа, переложить все на маркетинг или приложить все на продажи, поэтому да, тут стоит, стоит понимать, что если вы работаете сегодня с исключительно подрядчиком, тогда познакомьте подрядчика и менеджера по продажам. Ну, если подрядчик отказывается брать у отдела продаж обратную связь, ну, скорее всего, мне кажется, такой-то ну бред, ну не знаю. У нас были такие проекты, где подрядчики прям такие на ну, чем мы за год. Ни разу подрядчику у отдела продаж не спросил ну, обратную связь. То есть я честно не могу понять, как там лился этот трафик. Ну, понятно, а собственник что? -то? Бюджеты платят. Какие-то продажи есть, которые устраивают, но в какой-то момент, конечно же, не устраивают.
1: В таких случаях есть возможности, там тоже Google аналитики, да, в, ну, где можно видеть четко цифры, где можно видеть, какие каналы. Многие, честно, не хотят вникать не хотят разбираться. Да я лучше заплачу там 200, 300, 500 долларов кому-то, пускай мне сделают. Но опять же, все вот то, что мы с тобой говорим про ответственность, если ты так вот делегируешь, то так оно и будет сделано. И когда нет э, такого вот контакта такого с э, продажей, ну, в итоге, да, когда резюмируются, итоги месяца подводятся, и когда считается, э, сколько мы потратили, сколько мы заработали, каким образом пришли к нам э, клиенты, с какого канала, когда мы потеряли, где мы потеряли с, с ними связь, да, почему -то, там, перестал тот или иной канал приводить клиентов, где мы выгорели, например, выгорают аудитории, когда уже прям, ну, знаешь, примелькались или все уже перестало работать. То есть вот когда вот такая ответственность маркетинг агентство или просто там какие-то ну, нанятые специалисты знаешь просто каждый должен быть и считаю, немного предпринимателей мыслить категориями предпринимателя вложили вытянули uh -huh. какое количество денег да? если стоит это его продолжаем не стоит мы смело отказываемся мы идем дальше мы тестируем новое мы пробуем что-то и пробуем что пока то не даст дохода конечно есть какие-то косвенные метрики нанимают там например агентства на какие-то длительные долгосрочные там задание там это тоже присутствует но всегда надо задать вопрос скажите пожалуйста какую в итоге прибыль это нам принесет если кто-то отмалчивает увиливает, пытается там ну вот мы там приведем там э, там будет там, узнаваемость или еще что-то да это показатели но для бизнеса я считаю они очень ну, неэффективные. Посчитайте в итоге, сколько заявок, какую конверсию можно наложить на количество клиентов, на количество денег, которые принесут эти клиенты. И тогда принимать решение точно, стоит ли эта услуга. Стоит ли ее покупать и туда инвестировать. Поэтому надо все считать.
0: А, знаешь, тоже о чем подумал? А как избавиться от чувства и от желания сиюминутной выгоды? Знаешь, когда ты такой выделяешь бюджет, а хочется очень много трафика и очень много, очень много продаж.
1: Ну, это чувство сиюминутной выгоды. Но оно должно быть. Потому что четко, я уверена, что каждый хочет вложить там, 200 долларов, вытащить 2000, понимаешь? Это нормальное, закономерное желание. И избавляться от этого чувства не стоит. Просто надо понимать, что мы делаем для того, чтобы действительно... Ну, прибыль из инструмента извлечь. Она может быть не здесь и сейчас, она может быть через какое-то время, но однозначно мы должны мыслить категориями извлечения прибыли из тех денег, которые мы инвестируем в маркетинг и в трафик.
0: Знаешь, как будто от моего замечания, как будто огромное количество предпринимателей не понимает, что маркетинг и продажа – это путь. Да. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это был исключительный результат, ну, в любом случае, это, это тоже и результат. Но, блин, это реально путь. И мы, я, во-первых, и по себе смотрю, что наш маркетинг тоже эволюционировал. Вряд ли нас можно приводить как пример такой. Ну, я буду отталкиваться от своего опыта. Ну, это, это да, это как это, это конкретный путь, который ты точно должен проходить. И твои ожидания должны ну, иногда много раз не оправдываться. А продажи – это тоже. Точно такой же путь привыкания к тем лидам, к правильному алгоритму обработки этих лидов. Очень очень странно, когда компания инвестирует в трафик, а менеджеры по продажам требуют от тебя этот трафик. Ну, деньги же еще и в уже потраченных... Ну, деньги уже в потраченных деньгах. Деньгах. Угу. Это когда ты... Ну, только что была консультация. Вот, до того, как мы с тобой записываем подкаст... Компания занимается продажей в той США, хорошие ребята, крупные, системные, Четыре или по пять представительств по всей Украине, и говорят тоже, Андрей, от нас требуют, там продажники от нас требуют новых лидов, мы говорим, где продажи, они говорят, так, а лиды где, да это не очень хорошая стратегия, да? то есть есть там база в 20 тысяч контактов, на которых мы уже потратили деньги, а часто собственники такие, ну, блин, наши руководят. Так меняйте тогда людей. Тогда ну, меняйте людей. Ну, согласись, было бы странно, да, если ты как маркетолог говоришь, так мы нифига себе бюджетов потратили, давайте, а они тебе говорят, так нет, давайте нам новые лиды. То есть это тоже, это и продажники, вот если там вдруг продажники слушают этот подкаст, ребята, то есть, если не понимаете, задайте вопрос собственникам. Типа, сколько денег мы тратим? А вы, собственники, не стесняйтесь показывать вообще эту статистику менеджера по продажам. Просто покажите, какое количество денег вы тратите на рекламные кампании. Чтобы люди просто понимали, что каждый звонок, где мы говорим, ну, ладно, если что, набирайте. В наших глазах это должно быть... Ну, есть, же, есть же ответ на вопрос. Сколько стоит этот звонок? Конечно. Сколько?
1: Есть ниши, например, там сложные, там недвижимость, например, там по 100 долларов, по 150 стоит звонок, стоит заявка. Ты представь, и ты представь, когда приходят менеджеры, там какие сидят. Ну, давайте. Ну, берете, когда будет актуально. да, Ну, как-то так.
0: Мы купили у конкурентов. А, ну, ладно. Да. Это, да. Что-что первично. Яйцо либо курица, то же самое. Маркетинг либо продажи. Ну, понятное дело, с точки зрения там, получения лида, то маркетинг, но продажи без маркетинга никуда, поэтому точно, точно, надо, точно надо дружить. Дорожает, дорожает лид с каждым годом, ну, по-моему, точно. Конечно, а потому что нише.
1: конкуренция растет, все больше и больше рекламодателей, все больше и больше заняты площадки, и то, что раньше было свободно, сейчас там аукционы просто достаточно высокие поэтому это тоже важно учитывать потому что мест все меньше и меньше даже взять те же поисковые системы там реклама в google насколько вырос выросла цена клика насколько выросла конкуренция насколько выросла там цена заявки через э, Facebook, instagram вот поэтому все, все сложнее и сложнее
0: такой вопрос тебе, как к действующему маркетологу, человеку, который, ну, я точно знаю, ты умничка, ты развиваешься постоянно, ты, 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 курсы всякие, вот, ну, класс. Где искать маркетолога сегодня? Где найти маркетолога предпринимателю? Такого, чтобы вот, ну, хотя бы ну, мыслил, как, как, как ты, чтобы, ну, лиды, продажи, ответственность.
1: Ну, прежде всего, маркетолог, он такой должен быть с мышлением предпринимателя. Да, да? Он где должен, его искать-то? Он должен понимать важные метрики в бизнесе, потому что бизнес это, знаешь, там полноценных 9-7 сфер, в которых вот собственник он должен вникать. Маркетолог, к сожалению, принимает на себя вот такой маленький кусочек ответственности. Я вот это делаю, и все, меня не трогайте. Да? Как минимум, такое вот... Понимание, какие еще в бизнесе да, есть сферы, да, которые, процессы. Да, процессы, которые требуют тоже внимания, денег, которые требуют ответственности, как их, где их искать. Но прежде всего это могут быть люди, которые ранее тоже продавали, которые знают именно вот специфику продаж. Возможно, взращивать таких людей, потому что такие люди, если вы видите, что у человека мышление… Человек интересующийся, в принципе, да, вот он открыт, он жаждет знаниями, вот ему интересно, он вник там, например, попродавал, вы видите, что он толковый. Ты продавала? Конечно.
0: Чего тебе дали продажи? Я продавала
1: интернет-рекламу, я понимала, что продавать это хорошо, но больше платят тем, кто вникает в инструмент и умеет его руками делать. Поэтому я поняла, что нужно быть не только... Красиво рассказывать об этом инструменте, а еще уметь его руками настроить. Я тебе скажу, после этого только начался действительно такой рост в э, финансовом плане, карьерный рост, когда ты понимаешь, что тебя приглашают в компанию. И, и просто-напросто, вот я реально, я понимаю, что я несу ответственность за бюджеты, угу. за то, что будет дальше с этим предприятием, с этой компанией, с ребятами, которые здесь работают? Потому что моя зона ответственности — это вот этот поток новых клиентов, которых могут ребята завести, обработать и как бы монетизировать. Тебе опыт да. в продажах как-то помог? Очень помог, потому что я каждый день общалась с собственниками бизнеса, и я слышала, как им болит, как они не знают, куда им денег понести. Они на самом деле готовы нести любые деньги, только если они будут видеть и понимать, что да, это рентабельно, это вернется, с этого можно извлечь, извлечь пользу. Поэтому это очень сильно помогло понять, что нужно людям, что нужно бизнесу. Поэтому... Да, это
0: очень так. важно. Слушай, да, да, да. Так мне кажется, нет, мне не кажется, я больше чем уверен, что и менеджер по продажам ну, точно стоит хотя бы узнать, что такое маркетинг. Ну, да. как минимум. Я вот даже по себе помню, но ну, мне всегда как бы нравилось. Ну, нравилось дружить. Ну, у меня вот есть история, которую я рассказывал. Там, там есть, там, был Саня, который мне показал, он такой раз, оставил сильный след, что такое для меня маркетолог. Но с другой стороны, я же тоже должен понимать, да, куда, как работает тот или иной инструмент. Потому что работая с клиентом, один клиент, может сказать, на вопрос, там, откуда вы у нас узнали? Я просто был у вас на сайте. Да? Mm -hmm. а второй клиент может сказать: а я видел ваши кейсы, да? либо я пришел по воронке рекомендаций. это, две, это два, разных, два разных две разных степени прогретости да, клиентов. Мне как менеджер для менеджера по продажам надо это знать не для того, чтобы уйти от ответственности. Ну, типа они прогретый лид. Нет, не за этим, а чтобы четко понимать в голове по какой воронке его провести дальше есть я же тоже должен мыслить как маркетолог, то есть прогретый, не прогретый, если не прогретый, значит мне его не надо продавать. Нет, нет, нет. Ну это мне значит, я только вот надо еще расширить эту воронку. Может быть там дополнительно кого-то скинуть, либо к маркетологу подойти и сказать, у нас много лидов, которые давайте что-то придумаем, как мы будем работать с базой. Если есть CRM система, есть маркетинг, то можно и догреть какими-нибудь инструментами, там письмами на почту, я не знаю, Telegram ботом или как ретаргетинг правильно mm -hmm. когда да, да, да. Э, догоняет да? этот э, ну да да то есть менеджер по продажам точно должен э, это понимать Ой, знаешь есть такая реклама у Амаси CRM, по-моему да у ама CRM М старая но прикольная э, там где пример с автосалоном автомобильным как приходит этот э, приходит клиент и он очень счастлив от того как круто работает менеджер по продажам но все сводится в конце рекламы, что это AMA CRM помогает ему продавать А каким образом? Когда он, допустим, ставит Статус «принимает решение», клиенту В Фейсбуке показывается На него настроенная реклама, типа «Ты принимаешь решение», вот mm -hmm. это И у, якобы у клиента возникает Вау-эффект А менеджер по продажам, когда Клиент заходит по рекламе на сайт, видит этого в CRM и набирает клиента То есть вот вам, пожалуйста, это Конкретный пример, когда Менеджер по продажам благодаря, понятное дело, в данном случае CRM-системе, но CRM-система – это тоже инструмент прогрева, в котором должен разбираться и менеджер по продажам, и маркетолог. То есть, ну, ты там, вообще, там, это, это бездонный инструмент, который точно может там, прогревать. Поэтому да. Поэтому, да.
1: Кстати, если мы вернемся по поводу, где искать маркетологов, да, э, то ну, на самом деле сейчас, э, ну вот, я вижу так, что нужно действительно вот иметь жажду к знаниям, к новым технологиям, к тому, что происходит, и однозначно учиться прям вот учиться, вот если вы видите, что у вас есть в команде человек, который легко, классно воспринимает информацию, ему прям вот интересно, хочется, он там вникает в какие-то штуки. Вот. Предложите ему обучение. Давайте про маркетолога? Там... Про... Да, да, да. Про
0: маркетолога, Предложите,
1: да? например, ему, слушай, давай вот я тебя обучу, например, да, там, или пополам поделить там, обучение, и прокачивать внутри, взращивать людей, потому что если мы хотим готовых людей, они или очень так достаточно дорого стоят, или они там прям сильно заняты в каких-то достаточно там сложных нишах или диджитал-агентствах, да, где они там ведут там 15-20 проектов, вот, соответственно, можно вот так внутри обучать людей, и это тоже достаточно эффективно, потому что вы внутри чека своим продуктом, он будет на вашем кейсе учиться, он будет на ваших услугах или, например, товарах проходить полностью обучение. Да, это чревато, что он там может поменять сферу, он может там переквалифицироваться, но вы будете получать классный, ну, классного человека в команде.
0: То есть, правильно я тебя понял, мы можем воспитать себе маркетолога внутри компании, а с кого лучше, кстати, воспитывать маркетолога? Есть какие-то правила, не Вообще все равно, да?
1: Ну, я верю в то, что любой может стать любым, и это только зависит от желания и от того, как человек себя видит. Возможно, если вы видите, что человек обучаем, интересуется, ему эта сфера подходит, то почему нет? Я не знаю, ну, наверное, нет какого-то критерия однозначного, что ну, можно просто воспитывать людей внутри команды. И они будут прям твои, потому что они будут знать продукт. Они будут знать изначально, с чего... Кстати, вот тоже почему так происходит, там, неэффективные рекламные кампании, Потому что маркетинг агентство, они берут они даже бывают, даже не вникают, они не изучают ни специфику клиента, ни уникальные какие-то свойства, качества, ни историю компании, ни сильные стороны, ни отличие от конкурента. Вот просто, знаешь, там взяли, я очень много встречала, открываешь аналитику, открываешь там рекламный кабинет в Google, какие-то непонятные заголовки, ни о чем вообще речь, речи не идет, вообще не отображает действительно сильных сторон компании. Очень все делается поверхностно, очень все делается, знаешь, как-то так пустыми фразами. Слушай,
0: а я вот сейчас, я тебя, я понимаю сейчас, о чем ты говоришь, и полностью с этим согласен. Но знаешь, что в этом всем в защиту маркетинговых агентств? А ТЗ какое они получают? Вот. Мне вот это еще тоже не нравится у моих коллег Основателей компании собственников типа, чтобы не переплачивать, не буду нанимать себе маркетолога к агентством обращусь. Мне кажется, это полный бред. Зачем вообще маркетолог? Ну, в моем понимании, ты мне можешь тоже, конечно, поправь. Но маркетолог это и есть то звено, которое ну, должно работать с агентством, но давать ему ТЗ. В чем преимущество агентства? Ну, у них там. Есть там эти...
1: Обученные Об... разные да. люди. Да, угу. вот,
0: обученные разные люди. Разные. А маркетолог внутри компании – это универсальный солдат, который умеет управлять разными людьми. И вот тогда в маркетинговой... Так, да, слушай, и маркетинговым агентствам тогда легче. Наши друзья, smm студии компания EliteWeb рекомендуем обращаться к ребятам за настройкой трафика. Тоже мне часто говорят, Андрей, типа реально. Иногда клиент такой ТЗ поставит, но мы как бы по этому ТЗ действуем. Да, понятное дело, что мы там пытаемся вникать, но какое ТЗ, как это? ТЗ, ХЗ, результат, да. ну короче.
1: Какое ТЗ, такой Да, такой результат.
0: Поэтому однозначно, в моем понимании, это в обязательном порядке должен быть внутри человек, который управляет этим всем. Я вот для себя точно решил, что в какой-то момент, что... Да не, надо и тебе тоже разбираться в этих вещах. есть хочешь управлять хорошим маркетологом, ну, разберись хотя бы этим, в этом вопросе. Не надо... Настра... Я не понимаю, как настраивать трафик, но я точно понимаю, что его надо, и какие-то там есть там, как категории, mm -hmm, да, это все mm -hmm. может... Поэтому, да, если вы ничего не понимаете, лучше разобраться. А разобраться, слава богу, есть где. Куча курсов сейчас. Каждый... Все, короче, обучают маркетингу. Mm -hmm. Как минимум, поэтому да.
1: Но тоже вот все зависит, насколько емкий бизнес. Есть бизнесы, например, вот да, у нас там несколько ответвлений, да. То есть мы работаем как с менеджерами по продажам. Это у нас вообще и на. две целевые. У нас. Да, у нас вообще две разные это собственники бизнеса, предприниматели, и это люди, которые соискатели, которые менеджеры по продажам. Это абсолютно разный язык общения, это разные материалы, это разная подача. У нас только там в, в обслуживании да, штук, наверное, 30 сайтов, посадочных страниц, и в каждом из них должен быть разный посыл, разное рекламное объявление. Вот, поэтому э, это тоже, э, это, знаешь, такое вот Хозяйство, в котором ты везде должен управлять, ты должен понимать, что транслируется кому, на каком этапе, вот это в
0: котором должен быть порядок. Хозяйство да. должен быть порядок.
1: Согласна. Я просто к тому, что это много элементов, и тебе нужно держать в фокусе внимания, потому что действительно, вот как ты говоришь, и трафик, там баннера, там видео, там тексты. Там, там лид-магниты, какие-то видеообращения, там рассылка. То есть настолько много каналов коммуникации, что э, ну, часто тоже возникает, что ты делаешь, да? Вот что можно, чем можно заниматься, 8-10 <сёк> часов. А на самом деле есть чем заниматься. Ну, да. И эта работа, знаешь, очень такая кропотливая, которая требует, ага, это к тому, а это тому, а это вот, ну, то есть ты должен найти. У тебя управлять. есть
0: какой-нибудь свой личный секрет? Это, кстати, очень крутая мысль у тебя, да, чем ты можешь заниматься 8-10 часов. Это же куча задач, реально. У тебя есть какой-то свой собственный секрет, с чего начать, как не провтыкать? Ну, это, конечно, как говорится, сначала делать то, что нужно делать сначала. Если его mm -hmm. вот дело продаж это понятно, это новые лиды, допустим, либо, допустим, выставленные счета. А что, марк что у маркетолога является сначала делать то, что нужно делать сначала?
1: Сначала мне надо занять менеджеров по продажам. Мне Оу. надо сделать так, чтобы у Хорош. них рот не закрывался, <laughs> в плане, mm -hmm. чтобы им было кому звонить. Это первая приоритетная, первоочередная задача. Вторичная задача — это выстраивание дальнейшей коммуникации, мы собираем на вебинар, да, то есть там запуск, упаковка, новой рекламной кампании, новая трансляция, все. Это то, что, знаешь, есть привлечение, вовлечение, есть удержание, соответственно, вот на эти все разные задачи, ну тут разные нужно делать действия. Соответственно, прорабатываешь первично то, что необходимо прям крайне. То, что вот ты понимаешь, что вот эти действия, они дадут деньги. Потом уже все остальное. Да, потом долгосрочные перспективы потом э, то что помогает миру да вот мы проект с тобой сделали э, профессию менеджер мы поняли что мы миру помогли узнать что это такое углубиться в эту профессию улучшить свои навыки улучшить свою вообще в принципе на жизнь посмотреть по-другому мы поняли что этот продукт он... люди просто настолько благодарны нам были в ответ и правда ну это не было не перво приоритетная задача в плане монетизации бизнеса но мы понимаем, что мы через свой опыт, через призму твоего опыта, твоих навыков, да, ты поделился с ребятами, для них это было прям сверхценность. Соответственно, эта задача в долгую, это игра в долгую, потому что дальше мы понимаем, что мы дальше будем этот продукт. Опять же, вот это подход тестирования гипотез. Запустили, попробовали, пошло, отлично, мы дальше туда даем усилия. Не пошло, не понравилось. Ну, это миру не нужно. Все, мы оставляем эту идею. Мы небольшими деньгами, мы небольшими усилиями. Ну, например, да, мы вот таким да. вот образом тестируем подходы. И если мы не будем этого делать, мы будем там что-то бояться, задавать себе вопрос, есть смысл или нет, мы просто не узнаем, как отреагировала аудитория, как отреагировала, нужно это вообще людям или нет. Поэтому
0: вот Да. Так. Слушай, ну круто. Uh, если подрезюмировать, вообще я это где-то давно очень хотел эту тезис сказать про дружбу маркетологов и продажников И ты мне эту гипотезу подтвердила Слушай, ну потому что мы видим это сплошь и рядом То есть, Мне кажется, это так, главный тезис, возможно, даже этого всего подкаста Поэтому да, разбираться надо точно и в маркетинге, и в продажах это Сегодня вообще, так, да, это две ноги, да, ты правильно сказала есть одна нога, ну, куда-то допрыгаешь на этой одной ноге. А есть вторая нога. А собственник точно надо разбираться и в той, и в той ноге. То есть, как, как она, эта нога двигается, потому что собственник, по факту, там, голова. Есть же куча еще там рук. Ну, как куча, две. Ну, да. Две руки, куча еще всего. На маркетинге и продажах тоже там мир весь не сходится, но тем не менее. Понятное дело, что там, чем круче сам продукт, тем легче. И маркетингу, и продажам. Ну, как уникальность какая-то, может быть, там сверхценность. Есть такие продукты, которые без особого какого-то суперкрутого маркетинга да, реально, и продаж продаются, и слава богу. Да. А если вы понимаете, что ваш продукт новый, да, то он точно требует маркетинга и, и продаж. И вообще на это надо смотреть как-то комплексно не просто бежать тоже вот сейчас вот есть там заказ у нас клиент вот у нас проблема там в этом в продажах у нас проблема в продажах то есть человек думает так у нас проблема в продажах то есть для него в его кардина он под словом продажи проблема в продажах подразумевает все это очень плохо все не разделяет я ему задаю вопрос скажите а откуда трафик получаете он говорит да не откуда у нас плохой менеджер один хм, говорю, так от, ну как он чего делает он но он звонит в холодную все, ну что-то там пробовать А, говорю, а план какой-то, в холодную что? Нет ничего? Ну, то есть в данном случае проблема не с, проблема с продажами Но проблема не в отделе продаж А проблема комплексная Нет понимания, нет ни стратегии маркетинговой С чего, мне кажется, вообще надо начинать да? Нет какого-то активного трафика Соответственно, от этого и проблема Ну Что там человек сидит, что-то в холодную делает Я не против холодных баз Но мне кажется, если ты
1: но люди уже сейчас, они очень агрессивно даже воспринимают, когда им звонят не по поводу, когда Понятно. им звонят вот просто в холодную. Это,
0: это было, да, это было всегда, но как будто в последние, ну вот точно лет пять, ну в целом потребительский потребительское поведение, потребительский опыт, мы приобретаем его через... Другой сервис, да, то есть, мы там чат-боты какие-то, и реклама у нас, да, там везде. И как-то странно, в 2021-м, когда тебе звонят, да, ни с, ни с того ни с сего. То есть, да, 10 лет назад тоже как-то не любили, но э, как будто бы сейчас это вдвойне даже непонятно и дико, че это мне кто-то звонит. Это Ладно, будет. если это B2B направление, я там еще понимаю, потому что там может быть узкое количество этих клиентов mm -hmm. и, может, нормально даже воспринимается. Если это конечный потребитель, ну, как-то. Мошенников куча развелось. Да. Ну, это тоже...
1: Какие-то розыгрыши вечно, какие-то кредиты, какие-то... Ну, да. И ты mm -hmm. просто такой звонок уже воспринимаешь как точно агрессивно, потому что ну, нормальный... Нормальное предложение тебе в холодную вот так вот не сделают. Yeah. Потому что это говорит о том, что Компания не позаботилась о том, чтобы я не предварительно узнал и изъявил желание обратиться. Да,
0: прикольно, да, прикольно. И
1: я это сумму. вызывает агрессию. Опять же, у нас нет времени. Мы все больше и больше заняты. Мы предпочитаем отдохнуть или там. У нас очень эфир очень сильно за, засорен, чтобы мы тратили время на выяснение, почему вы мне звоните, по какому поводу. Ну, как бы вот, и понимаешь, это вызывает прям очень сильную агрессию. Я уверена 100%, что эффективность все ниже, ну, в сравнении даже с тем временем, когда это было в норме, когда там приходили в офис или звонили, или там брали какие-то базы холодные, точно это уже точно прошлое. Это, знаешь, это несовременные стандарты. Помнишь, мы говорили о современных стандартах. Это уже чуть как будто Прошлое и жидкий. И они. Ну, оно рано или поздно уйдет, просто да, уйдет.
0: Уйдет. Тоже в защиту, наверное, стоит сказать, что работает. То есть до сих пор есть ниша, где нормально и по-другому нельзя. Но тем не менее, касание это может быть в холодную, а дальше, пожалуйста, используйте современное. Ты же реально можешь сделать звонок в холодную? И вот после этого куда-то поведи его в чат-бот, поведи его, в Инстаграм, в Телеграм-канал. Чего нельзя? На Можно. YouTube. На YouTube. да, да реально. Как-то как прогрей. Опять же, да, возвращаемся к осознанности менеджеров по продажам относительно маркетинга. Поэтому да, менеджеры по продажам 100% должны изучать этот. Ну, это же это база. Как-то смотреть на своего клиента. Не фыркать, о, что плохо знает наш продукт. А понимать, что кроется за возражением «дорого».
1: Или «неинтересно». Да.
0: Дорого – это же не значит «нет денег». За возражением «дорого» может крыться другое «уважаемый менеджер по продажам». Я ничего не знаю о вашем продукте, я не понимаю ценности, поэтому я не вижу смысла отдавать свои деньги за тот продукт, который я не понимаю. Я с удовольствием отдам деньги, которые у меня точно есть, за тот продукт, который я понимаю хорошо, возможно, даже другие деньги, на которые я рассчитываю сегодня. Поэтому менеджеры по продажам точно должны быть и предпринимателями, и маркетологами, а маркетологи предприним... предпринимателями и продажниками. Да -да -да. Потом... Короче, все это, все это циклично. Тайм, спасибо тебе большое. Классный, я думаю, подкаст людям понравится. Ну а вам, если действительно понравился. Вы же знаете, что делать. Поделитесь этим подкастом с тем человеком, которому, на ваш взгляд, да, будет интересна эта тема. Если вы маркетолог, либо продажник, можете также выразить свое мнение по поводу вообще маркетинга и продаж где-то в комментариях на той площадке, где вы слушаете этот подкаст. С вами был Андрей Крупкин, руководитель и основатель консалтинговой компании «Бюро продаж» и основатель проекта по обучению